0: Dzień dobry, witajcie w podcaście Panoptyką 4.0. Mówi do Was Katarzyna Szymajlewicz. Jestem prawniczką i prezeską Fundacji Panoptyką, która reaguje na zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii i to, co dzieje się na styku. Tej technologii człowieka. W Panoptykonie 4.0 mam ten komfort, że nie zagadam do ustaw, nie gadam z politykami, ale mogę zrobić coś ciekawszego, mogę zajrzeć na zaplecze tych technologii, przemyśleć to skąd się wzięły, co tak naprawdę zmieniają w naszym życiu, jak działają i rozmawiam o tym z ludźmi, którzy wiedzą, wiedzą bo badają, wiedzą bo są praktykami i tą wiedzą potrafią się dzielić. Zapraszam. Dzień dobry, przy mikrofonie, jak zwykle Katarzyna Szymilewicz jesteśmy w podcaście Panoptyką 4.0, w tym samym, w którym zwykle nie rozmawiam z politykami, ale dzisiaj będzie inaczej. Czasami pozwalam sobie na wyjątki i ten wyjątek robi dla Adriana Zandberga.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć, witaj serdecznie. Robię go dlatego, że dla mnie przynajmniej Adrian Zadberg jeszcze nie jest etatowym politykiem. Ratujemy nieprawda, sobie że To prawda, jestem nieprawda. dowodowym posłem. No właśnie, nie, 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 nie trafiłam, ale również masz doktorat z historii i również e, jesteś, a może byłeś bardziej niż jesteś, bo pewnie nie stacza ci czasu dzisiaj na bycie przedsiębiorcą e, i znasz e, się na, między innymi na projektowaniu aplikacji mobilnych. A to daje Ci jednak pewne Pewien mandat do mówienia o technologii, nie tylko z pozycji posła.
2: Okej, okay, no to zobaczymy.
0: Co więcej, Razem nie jest dla mnie typową partią, bo jeszcze nie rządziła i jeszcze nie możemy jej rozliczać z tego, jak, jaką politykę cyfrową zaproponuje, zaproponujecie. Natomiast no, ja bardzo potrzebuję rozmowy o przyszłości i spojrzenia poza ten polski grajdu, dlatego cieszę się z głosu Razem i dlatego ta rozmowa dla mnie jest ważna i chcę ją odbyć, ponieważ z tego, co słyszę, chcecie proponować nową politykę a w tej sferze, jaką jest styk technologii człowieka, no gdzie jak dziale tu bardzo mocno potrzebujemy tego nowego spojrzenia. Więc o tym będziemy rozmawiali. Jaka polityka na styku człowieka i technologii w ogóle jest do pomyślenia? Nie tylko w Polsce, bo oczywiście my w niej żyjemy, mieszkamy, ty tutaj pracujesz, ale ta polityka musi być globalna i, i ponadnarodowa. No właśnie, ale do, do konkretów, bo już coś wiemy. Już w swoim kontrakt z POZE w Sejmie powiedziałeś o jednej rzeczy, powiedziałeś e, o podatku cyfrowym, zarzucając e, rządzącej partii, że zwalnia z podatków wielkie amerykańskie korporacje i że tego nie należy robić. Dlaczego tego nie należy robić?
2: Sprawa podatku cyfrowego to jest pod problem większego problemu. Tego, że duża część międzynarodowych korporacji po prostu wypisała się z polskiego systemu podatkowego i że rząd uśmiecha się, robiąc dobrą minę do drugiej gry, ale no, to pokazują chociażby badania profesora Gajewskiego z SGH. No, po prostu administruje takim trwałym kryzysem, w którym miliardy złotych z CIT-u wyciekają, a wiele form działalności gospodarczej no, przyjmujemy... Do akceptującej wiadomości, że po prostu podatków w Polsce nie płaci. No i te wielkie korporacje cyfrowe są pod problemem tego dużego problemu. Natomiast jest techniczne rozwiązanie, które pozwala na to, żeby przynajmniej część należnych temu, co w sferze publicznej środków, a z tych, z tych firm ściągnąć, to jest po prostu wprowadzenie podatku cyfrowego. A jak
0: dokładnie miał on działać? To są rozwiązania
2: te, które są oczywiste, bazujące na, na, na rozwiązaniach czy to francuskich, czy czeskich. Tak? Mówimy po prostu o, o podatkowaniu przychodów z działalności reklamowej, ze sprzedaży danych, z administrowania, danymi, z administrowania bazami w przypadku dużych podmiotów, które mają dużą liczbę użytkowników. tak Wiadomo, że Nie można w ten sam sposób traktować małej firmki, która właśnie się rozkręca i i, i tak naprawdę walczy dopiero o zdobycie tych użytkowników i i tych gigantów, które które użytkowników mają liczonych w milionach, jeśli nie w miliardach. Natomiast nie ma najmniejszego powodu, żeśmy akceptowali to, że ta ważna forma prowadzenia działalności gospodarczej, bardzo zyskowna i potencjalnie jeszcze bardziej zyskowna w przyszłości, miała być traktowana na jakichś uprzywilejowanych zasadach. Trochę przez lata tak było, że e, była taka opowieść, że ci, którzy wdrażają nowe technologie, powinni być zwolnieni ze wszelkich obciążeń, bo robią wielką uprzejmość światu e, w związku z tym, że, e, że, że popychają go technologicznie naprzód. No tylko dojechaliśmy do takiego miejsca, w którym tego kapitału i tych inwestycji niematerialnych zaczyna być w niektórych gospodarkach więcej niż inwestycji materialnych, w których największe podmioty gospodarcze, to są właśnie te podmioty gospodarcze, które faktycznie są zwolnione z opodatkowania, no i to jest sytuacja postawiona na głowie, no i ja to o tym mówiłem w tym kontekście, tak, no, dorabiamy się gospodarki, to nie jest zresztą tylko problem Polski, ale w Polsce on jest szczególnie mocno widoczny, w której budżet utrzymujemy z podatków pracowników najemnych, z drobnych samozatrudnionych, którzy też te podatki płacą, a mamy wielkie podmioty, które przechwytują znaczną część wzrostu gospodarczego, tak, i które się z tego systemu wypisują. To jest niesprawiedliwe. Moim zdaniem jest też na dłuższą metę antyrozwojowe, bo w są to dosyć silne powody, żeby sądzić, że takie wielkie, jednak także mocno skostniałe podmioty raczej administrują tą domeną, którą już zawłaszczyły, niż, niż bardzo mocno walczą o to, żeby, żeby pójść gdzieś dalej.
0: No w ogóle pytanie, co to dalej oznacza, bo kiedy ja słyszę innowacje albo rozwój, zawsze ciśnie mi się pytanie... Jaki? jaki po co? I na czym polegać ta zmiana? Bo jeśli ta zmiana ma być, że... że jej istotą jest to, że firma X czy Y, Amazon, Google, czy jakakolwiek inna nowa firma zarobi więcej, to ja tej zmiany nie chcę. A jeśli ma być nią to, że ona rozwiąże jakiś mój realny problem, to, to zaczyna być interesujący. No ale o tym mm, bardzo trudno się rozmawia, szczególnie kiedy wartość, którą one generują jest niematerialna, jest trudno uchwytna nawet dla urzędu skarbowego. Więc rozumiem, że tutaj wy po prostu sięgalibyście po podatek od zysku, a nie na przykład od jakiejś liczby, nie wiem, transakcji na danych, czy przepływu danych, czy użytkowników. Nie ma tu jakichś takich parametrów Wydaje mi się, że, że tutaj
2: najprostszym rozwiązaniem jest rozwiązanie przychodowe te rozwiązania, które pojawiły się w obiegów w państwach europejskich i jedno z nich będziemy proponowali myślę, że już na początku przyszłego roku w, w, w parlamencie. Natomiast też, żeby była jasność, to opodatkowanie jest rzeczą ważną, tak? To znaczy, to nie ma powodu, żeby po prostu uprzywilejowywać pewien typ działalności, który faktycznie jest dzisiaj uprzywilejowany. Natomiast, no to nie jest tak, że to jest magiczny pocisk, który rozwiązuje wszystkie problemy. Tak? To, to jest ważne no Tylko (grym) ja, bo ja jednak też (grym) nie nie powiedziałbym, że to są tylko pieniądze, bo to są te pieniądze, których nam potem brakuje na usługi publiczne albo na na porządne jakości edukację, na, na te inwestycje publiczne, które są potrzebne, żeby ten rozwój był sensowny. tak? Bo to, co wiemy i to naprawdę bardzo dobrze wiemy, to to, że sensowny rozwój taki, który da się pomierzyć no wskaźnikami społecznymi, wskaźnikami zadowolenia z życia, poczucia bezpieczeństwa, długości życia w zdrowiu, tak? No to jest rozwój społeczny, który musi być porządiony z porządnymi pieniędzmi, które idą na usługi publiczne, na ochronę zdrowia, na edukację. A żeby te pieniądze były, no to skąd się muszą Jasne, wiąść? Jasne,
0: nie, wytłumaczę się, dlaczego mówię tylko w kontekście, nie mówię tylko w kontekście budżetu bu państwa, bo tam to jest wszystko i, i, i nic, mieć pieniądze, nie mieć, to jest zasadnicza różnica. Ale w kontekście platform cyfrowych i polityki technologicznej Pieniądze paradoksalnie są jednym z elementów być może tym pomniejszym, co bardzo dobrze widać po reakcjach tych dużych firm na na właśnie różne po, y, sposoby karania ich. Nie tak dawno mieliśmy przełomową, wydawałoby się co do wielkości, karę 6 miliardów dolarów nałożoną na Facebooka w związku z y, ingerencją, chyba tak należy powiedzieć, wybory amerykańskie, a przynajmniej próbą manipulowania debatą i, i targetowaniem ludzi w tym czasie. No i coś okazało? Tego samego dnia y, 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 wartość y, y, udziału Facebooka idzie w górę. Dla mnie to sygnał, że inwestorzy odetchnęli, mówiąc, aha, ten rachunek jest tak niski, tak? zaczynamy grać w bardzo poważną grę, gramy w grę o wybory i płacimy za to 6 miliardów, w porządku, stać nas. Więc to jest sygnał, że przy tamtym rynku dla nas pieniądze są ważne. i Ja nigdy nie będę przeciwko ich transferowaniu do budżetu czy, czy na cele społeczne, ale tu y, wydaje mi się, a wręcz mam, mam taką, takie przekonanie, że musimy rozmawiać o tym, co jest źródłem władzy. A źródłem władzy w tym przypadku są jednak dane, które te firmy kontrolują, z którymi można robić te różne rzeczy, które są i intratne ekonomicznie, no właśnie i wpływowe na przykład politycznie. Czy, czy macie też na radarze problem danych jako takich, które mają wartość, no można powiedzieć, iminentną, nie tylko finansową?
2: Okej, okay, no to, to jest kilka rzeczy, więc roz, rozłóżmy, rozłóżmy to na, na, na pod problemy. Pierwsza sprawa jest taka, że mm, Trochę sprywatyzowaliśmy sobie to, co kiedyś było i słusznie pod krytycznym nadzorem publicznym w demokracjach. Tak? To znaczy kontrolę nad danymi osób sprawowało w dużym stopniu przez znaczną część historii nowożytnej państwo. W tym momencie ona przeskoczyła w dużym stopniu pod, e, pod kuratelem. Lub, można
0: powiedzieć, że człowiek, bo ich albo nie było tych okay, danych, tak, tak, albo jasne, były, nie, one nie były okay, w obiegu tak takiego stopnia. No,
2: oczywiście nie mówię o całej historii, <słyskości, <słyskości, tylko o ostatnich 100, 150 latach. Tak? E, dziś w praktyce jest tak, że, e, że mamy kilka dużych, prywatnych podmiotów, które, które to naszą tożsamością zarządzają, a to zarządzanie tożsamością to nie jest tylko i wyłącznie autoryzacja, tak kiedy chcemy się gdzieś zalogować. Ale no, to jest też potężna wiedza o obywatelach i wiedza, którą da się, z której da się wyciągać wnioski. tak, Z, to której, z da się, której da ludzi. się budować kolejną wiedzę. tak I mm, o ile kiedy przez lata całe a w, w debacie publicznej był temat, czy państwo nie wie o nas za dużo, czy nie jesteśmy zbyt inwigilowani przez państwo, czy to państwo jest pod realną społeczną kontrolą, kiedy to robi, to tutaj jakby przyjęliśmy w, z, 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 z dobrozieństwem inwentarza to, że te firmy mają tajemnicę biznesową, robią rzeczy, których celem jest osiągnięcie wysokich zysków i właśnie nie powinniśmy się w to wtrącać. A przy
0: okazji świadczą nam coś, co było nazwane darmową usługą i to jeszcze spersonalizowaną, czyli mam wrażenie, że ludzie kupili tę narrację, która brzmiała bardzo dobrze. Oczywiście my nie rozumieliśmy, co za nią idzie dalej, to do czego zmierzasz, prawda? Ale ważnym elementem dla mnie tej narracji jest też ta obietnica darmowej usługi, która jest tylko dla ciebie. To było za za tym schowane.
2: Okej, okay, nie, jasne to... <śmiech> m, 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 nawet Odchodząc od tego, jak to było sprzedawane przez te firmy, tak, bo było sprzedawane na wiele różnych e, sposobów. tak. No to, to, to jest tak, że to była też taka opowieść o fajnej tożsamości, której jest się Owolno, nowoczesnym, się nowoczesnym, elastycznym ma się dostęp w przeciwieństwie do tych, którzy są pozamykani w tych, e, w, w tych, w tych archaicznych Przecież światach, które o są dostęp, do,
0: dostęp jako taką, taki paradygmat, także dajmy wszystkim dostęp do internetu.
2: I wszystko się rozwiąże. Tak, Zresztą się już ostatnio jeszcze Platforma Obywatelska chciała to, to kontynuować w, w jakiejś takiej uroczej polityce z, w, w, w polityce z lat dziewięćdziesiątych uh-huh. dotyczącej rozdawania gigabajtów. No właśnie. Mniejsza z tym. Chodzi mi o to, że mm, to jest jedna sprawa, czyli ta władza nad, nad, kont- nad tożsamością, ale na to nakłada się to, że znaczna część tych procesów, które generują dzisiaj te wielkie zyski w tych dużych korporacjach, no opiera się tak naprawdę na tym, co za za zatrzymaniem tych danych idzie, tak? To znaczy możliwością budowania olbrzymich baz danych, na których można później ćwiczyć różne algorytmy, tak? Na których można później ćwiczyć różne procesy biznesowe. I to jest kłopot. To znaczy, to jest kłopot z, z tego względu, że mamy tych podmiotów ledwie kilka, które pełnią rolę globalną, mhm. mają tę zdolność, mają zdolność do gromadzenia danych na tę skalę, a to i daje im niesamowitą przewagę konkurencyjną nad wszystkimi innymi, którzy mieliby z nimi na tym rynku no konkurować. No i widzimy efekty,
0: bo one rzeczywiście są oligo, rodzajem oligopolu, czy, czy nawet monopolistami na swoich specyficznych rynkach, bo one potworzyły specyficzne rynki w ramach tego, że jakoś konkurują o ten swój ogromny rynek uwagi człowieka i reklamy mm, online, to jednak Mają też swoje specyficzne obszary, w których są w zasadzie głównymi rozgrywającymi. Ja myślę, że to nie jest wreszcie tylko
2: kwestia konkurowania o rynek reklamy, bo to pytanie brzmi do jakiego stopnia... Bo tak mówimy o tej reklamie, bo to jest to, na czym dzisiaj się zarabia, ale prawda jest taka, że z tych zgromadzonych danych da się wycisnąć pieniądze na wiele innych sposobów i być może dużo bardziej niepokojących niż te, które teraz znamy, kiedy nasze gałki oczne atakują spersonalizowane reklamy. No i tak czy inaczej, no głowa jest taki, że mamy pewne zawłaszczenie pola, ono się dokonało, te wielkie podmioty już istnieją, niespecjalnie chcą się dorzucać ze swoich zysków do tego, co publiczne, dla mnie to jednak ważne, więc będę to podkreślać. No i tworzą takie Warunki gry, które to nie tylko oni występują na tym polu, oni są tym polem, tak? Oni tak naprawdę tak. organizują oni to są pole tym rynkiem. Oni organizują to pole dla innych, więc e, to jest moim zdaniem groźne. Myśmy tradycyjnie przecież, takie rzeczy się zdarzały. Znaczy, monopolizacja czy oligopolizacja to nie jest w historii gospodarek prywatnych rynkowych coś e, niespotykanego. Tylko to, co jest, niespotykane, to co? Jak długo pozwalamy na to, że ten proces tak po prostu się samoistnie toczył? Bo zawsze działo się jedna z dwóch rzeczy. To znaczy, kiedy w, w ta koncentracja zachodziła na tę skalę, co następowało albo przymusowe rozbicie przedsiębiorstw i to była taka tradycja amerykańska, jak sobie poradzić z tą, z tą, z tą monopolizacją rynku, no albo tradycja europejska, czyli po prostu uspołecznienie infrastruktury, która wyrastała ponad, ponad konkurencję rynkową. Tak? I teraz
0: gdybyśmy szli pierwszym kierunkiem amerykańskim, zresztą, który werbalizują niektórzy politycy w Ameryce, nawet dzisiaj mówiąc let's break them up, po prostu po, Warren, po na przykład, na przykład tak. Warren, tak, to tutaj pojawia się niebezpieczna wizja nie jednego Facebooka, ale pięciu, które robią to samo, ale jeszcze trudniej jest je uregulować, bo jest ich pięć yy, a, nie, a efekt sieciowy, który stoi za ich władzą, myślę, że też może być korzystny dla, dla ludzi, tak? bo nie ukrywamy, to też jest nasza decyzja, żeby w tej sieci globalnej siedzieć, być podpiętym pod nią i wielu z nas nie korzysta, korzysta z tego, że przynajmniej potencjalnie może komunikować się w tej sieci dość swobodnie, więc podział taki tradycyjny tu nie pasuje, pasuje bardziej podział funkcjonalny, czyli raczej rozwarstwienie tychże usług, no albo uspołecznienie, czy któryś z tych pomysłów, a jeśli tak, to który w razem. Okay, ja myślę, jest... Też, e,
2: myślę, że to co mówi Warren nie jest też takim e, naiwnym prze, przekopiowaniem rozbicia AT&T na ten, na, ten, na ten świat obecny, bo ona mówi jednak o rozwarstwieniu, tak? Żeby zapewnić tę funkcjonalność, którą dzisiaj zapewnia e, efekt sieciowy tych centralizowanych wielkich platform. E, więc to jest myślenie o tym, e, żeby, żeby, żeby e, to rozdzielenie było z rozwarstwieniem połączone. Ja myślę sobie, że ten problem jest trochę inny. To znaczy problem jest taki, że musimy sobie... No jeżeli ważne są te dane, które są gromadzone mimochodem w trakcie korzystania z sieci, w trakcie korzystania z tych platform, tak? Jeżeli one stają się tak potężnym zasobem w tym tym kognitywnym kapitalizmie, w którym żyjemy, no to musimy sobie zadać pytanie, czy my na pewno chcemy, żeby tak potężny zasób znajdował się w tak nielicznych e, rękach, tak? W rękach tak nielicznych organizacji, które go kontrolują, które nie przesadnie znajdują się pod demokratyczną kontrolą społeczeństw i które nie mają wbrew pozorom interesów w tym, e, żeby te e, dane tak po prostu udostępniać innym rynkowym podmiotom, żeby mogły w oparciu o nie na przykład same zrobić coś ciekawszego.
0: Jasne, co nie mają teraz, żeby Więc... nam je udostępniać, bo gdyby pokazały nam nasze profile marketingowe nawet, to byłby to sprzeciw raczej. Powiedzielibyśmy, ale co to jest? Na to się nigdy nie zgadzałam, prawda? Więc nawet przed nami one są ukrywane.
2: Więc tak czysto gospodarczej perspektywy na to patrząc, to myślę sobie, że trzeba sobie zadać pytanie i mi to pytanie wydaje się zasadne. Czy nie jesteśmy w tym miejscu, w którym kiedyś znajdowali się twórcy polityk publicznych, którzy odpowiadają sobie na pytanie, co stanie się publiczną, czyli albo państwową, albo samorządową infrastrukturą i czy na przykład wielkie repozytoria danych co nie powinna być przestrzeń odpowiedzialności
0: publicznej. No to, ale to pójdźmy za tą myślą y, w kierunku jej realizacji i wyobraźmy sobie, jak to miałoby zadziałać. Znaczy mamy, załóżmy, mamy, mamy, mamy dwie platformy, które są no, graczami w Polsce bardzo widocznymi, bo Amazon tutaj trochę mniej mniej jest widoczny. Facebook i Google. Zacznijmy może od Facebooka, bo to jest jeszcze łatwiejsze. Infrastruktura tu akurat pasuje nawet od biedy może analogia do dróg publicznych albo do kabli, bo to jest sieciowe i po tym jakoś jeździ informacja, którą wymieniamy. Mieniamy, prawda? Więc nazwałeś to infrastrukturą, ja nawet nazywam to czasami krytyczną infrastrukturą do komunikacji społecznej. Jak miałoby wyglądać, jak mogłoby wyglądać uspołecznienie tego? To jest zabranie tego Facebookowi, czy to jest zostawienie Facebookowi, ale nałożenie jakichś obowiązków na tego Facebooka?
2: Można sobie wyobrazić na różne sposoby. Można to sobie wyobrazić przecież tak, że mamy publiczne repozytorium, w którym znajdują się dane osób, a podmioty, które udostępniają taką usługę jak Messenger, jak feed Facebooka, tak jak dowolna inna usługa po prostu muszą z tego repozytorium korzystać i korzystając z niego, odwołując się do niego muszą na przykład za to płacić. płacić, I w ten sposób generowane są środki, które pozwalają na to, żeby żeby tę infrastrukturę utrzymywać, a jednocześnie ona ma bardziej otwarty charakter, bo mogą z niego skorzystać także inne podmioty, to tak? znaczy ta firma, która dostarcza usługę przestaje być w pełni właścicielem całego procesu. Mm-hmm. I oczywiście te firmy no, przed takimi pomysłami bronią się rękami i nogami, mm, piętrzą problemy i techniczne, które miałyby to, to, to podobno uniemożliwiać, ale też, no oczywiście po prostu bronią swojego modelu biznesowego, który dzisiaj daje im olbrzymią władzę i nad tymi danymi, tak, i nad tym, co z tych danych da się, da się wyczarować. Ale
0: też już wiemy, że ten model nie jest korzystny dla społeczeństwa, że on, z nim wiążą się i koszty dla nas, i zagrożenia, nawet dla na demokracji, dla debaty publicznej, nawet takie zagrożenia, jak uzależnienia. Ja jak myślę, że dla zdrowia publiczne. publicznego to Ta. Jest Ta. ważna,
2: też sprawa, o której mało rozmawiamy, ale ili kiedy, kiedy ten czas przed ekranem to już nie są minuty, ale są długie, długie godziny kiedy mamy dzieciaki, które dorastają z, 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 siecią, z sieciami społecznościowymi przed nosem, no to to, w jaki sposób one są e, skonstruowane, czyli w jaki sposób tymi naszymi e, danymi operują, a e, co z nimi robią. No mamy
0: interfejsy, jak ten interfejs wygląda, jak wygląda i co on tak, robi w moim
2: tak, No to ma po prostu konsekwencje z, 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 dla tego, kim będą te dzieciaki za parę, czy paręnaście lat. Więc to nie jest tak, że to jest e, tak, tak po prostu to niewinne, tak? tak on jest Więc... koda. To, jest, to jest to, o czym pan e...
0: mówi od, od, od dekady i cieszę się, że to myślenie przechodzi do mainstreamu, do tego stopnia, że niedawno pojawił się raport Amnesty International, e, czyli bardzo nowego gracza w tej dziedzinie, ale starego w sferze praw człowieka, który nazywa te szkody wprost zagrożeniami dla praw człowieka. Akurat to oni o zdrowiu nie piszą, ale piszą o wielu innych aspektach. Dezinformacja, e, manipulacja, tematy wyborcze, e, prywatność oczywiście, to o czym mówiliśmy, czyli to, że obserwacja, jakie podlegamy, wykracza daleko poza to, naszą percepcję. I nie mamy pojęcia, nie możemy mieć pojęcia, w jakim eksperymencie psychologicznym bierzemy udział i jak wyniki tej obserwacji mogą być przeciwko nam wykorzystane. Więc ta ta narracja jest bardzo dojrzała, ta krytyczna narracja, przynajmniej poza Polską. W Polsce mnie bardzo cieszy, że ty to dobrze rozumiesz i mówisz, bo tego głosu mi tutaj bardzo brakuje. No ale wracając do do rozwiązań, bo one są najciekawsze. To, co powiedziałeś, ten, ten scenariusz, ja bym nazwała go scenariuszem rozdzielenia danych od interfejsu, czy też od interpretacji danych. Więc kto inny, co innego trzyma dane, na przykład jest to repozytorium publiczne, a kto inny i raczej nie jeden, tylko wielu graczy konkuruje na otwartym rynku, żeby coś z tym danymi robić. Na przykład propon- proponować mi newsfeed, który będzie wolno od dezinformacji, bo ktoś to potrafi zrobić. Albo newsfeed, który szanuje prawa kobiet, czy moją wrażliwość na jakiś temat, bo możemy na to sobie pozwolić. A tak
2: utopijny jestem, żeby wierzyć w newsfeedy, <śmiech> które mogą być wolne od dezinformacji No, mi też to ale... przychodzi z
0: trudem, ale mamy różnych fact checkerów, może komuś by się udało. Chodzi rzeczywiście o otwarcie tego. I tu pojawia się poważny problem, to repozytorium. Kto je kontroluje? Państwo je kontroluje? Zaufałbyś państwu w tym zakresie? Polskiemu państwu?
2: Ja myślę, że tutaj pewnie najsensowniejszym podmiotem i najsensowniejszą skalą, o której można by było mówić, byłaby skala europejska. Natomiast Ogromna Mówiąc, baza, strasznie
0: atrakcyjna przy różnych wyciekach. To, to i... prawda. No nie, no jasne,
2: oczywiście. Tylko pytanie brzmi, czy wolimy, żeby... Bo te ogromne bazy będą, tak? Czyli naszej, są, na, nasze formy, ale to jakby nie, to nie wynika z niczego innego, tylko z nowych form komunikowania się, do których się przyzwyczailiśmy. Do z nowych form spędzania czasu i spędzania życia, w których funkcjonujemy, tak? Te, te dane zostaną zebrane i no, pytanie, poczekaj. przed którymi one, stoi...
0: one nie muszą być w jednym miejscu.
2: Okej, okay, jasne, tylko... okej, okay, no, to możemy przyjąć założenie, że jeżeli będą w większym Mogą stopniu... Mogą być roz...
0: na przykład na twoim urządzeniu. Tylko okay. to wymaga bardzo dużej odpowiedzialności od tego, kto od tylko, każdego z nas.
2: Tylko właśnie, no pytanie brzmi, na ile jest to rozwiązanie realistyczne, biorąc pod uwagę no, wzorce zachowań użytkowników.
0: No to może tu jest clue, prawda? Że my sami swoimi wzorami dzisiaj pakujemy się w tę sytuację opresji, e, wywłaszczenia nas naszych danych, prawda? No bo przekazujemy na serwery jakichś innych podmiotów. Czy to będzie Facebook, czy państwo, to już jest trochę drugorzędne. Ja ich nie mam, a mogłabym mieć technicznie, i to oboje wiemy dobrze, one mogłyby siedzieć na moim serwerze pod łóżkiem albo na moim urządzeniu końcowym, tylko to ode mnie wymaga o wiele większej odpowiedzialności i świadomości. Czy taki więc, scenariusz
2: więc ja, ja nie powie, podoba? Ja, się? ja powiem tak, ja... Ja wierzę w większym stopniu w regulację niż w świadomą konsumpcję. Świadoma konsumpcja jest oczywiście fajna, ale świadoma konsumpcja bardzo rzadko zmienia świat. Nagrywamy to, wiesz. Tak, ale regulacje zmieniają go dużo częściej, choć nie tak często, jak byłoby, byłoby idealnie. Więc ja myślę sobie, że jednak demokratyczna kontrola jest tu bezpieczniejsza niż taka, którą sprawują po prostu czysto prywatne organizacje. Natomiast tu jest jeszcze jedna sprawa i ona jest z perspektywy kraju takiego jak Polska. a tutaj Mówiłaś o tym, że oczywiście rozwój to jest takie słowo, w które można zapakować wszystko i nic, ale jeśli potraktujemy go nawet bardzo minimalistycznie i uznamy, że rozwojem jest to, że wpadamy na nowe sposoby radzenia sobie z tym, co mamy, tak, żeby wycisnąć z tego jakieś ciekawe, nowe funkcjonalności, tak? To jeżeli chcemy, żeby takie działania działy się tu, w Polsce, no to musimy sobie uczciwie spojrzeć na to, jakie mamy dzisiaj możliwości. Dzisiaj polski sektor IT jest w dużym stopniu sektorem wyrobniczym. To są pracownicy, którzy są oczywiście, czy drobne firmy, które są dobrze wynagradzane za swoją pracę. Ludzie, którzy programują, zarabiają zdecydowanie lepiej niż ci, którzy wykonują prace manualne na przykład, ale no z reguły są jednak na końcu tego łańcucha tak? i to ta, ta, ta wartość, którą generuje ich praca, ostatecznie no, przynosi zyski w centrum, a nie, nie, nie na peryferiach czy półperyferiach, gdzie oni tę pracę wykonują. E, I to jest związane między innymi właśnie z tym, o czym sobie mówiliśmy przed chwilą, czyli z własnością danych. tak? Bo jeśli jest tak, że żeby zrobić sensowne rzeczy, które są w miarę nowe, wykorzystując uczenie maszynowe. Potrzebujesz olbrzymich repozytoriów danych, a tych repozytoriów danych tutaj w Polsce nie ma, bo nie ma prywatnych podmiotów, które by je posiadały, a państwo i polska statystyka publiczna to zdecydowanie. Nie to nie jest, ten zbiór. Nie, nie, jest to, nie jest to ani ten zbiór, ani może najsilniejsza, stron, może, może, może ani, ani najsilniejsza <laughs> strona polskiego państwa. E, no to jeżeli chcemy, żeby ludzie, którzy mają pomysły i chcą coś zrobić tu w Polsce, mieli szansę realnie konkurować, tak, no to my potrzebujemy rozwiązania, które te dane e, dla nich uwolni, które wyjmie ich z, ty, z, z, poza, z, poza, z poza tych murów, za którymi I dwie trzymają kilka wielkich umiałbyś,
0: czy, razem umiałoby zaproponować? Na jakiej zasadzie nowi konkurenci potencjalni mieliby mieć dostęp na przykład do danych takiego Google'a, bo tutaj akurat pewnie Google jest większym potentatem?
2: To coś, rozmawiamy o tym, ale to też, żeby była jasność tutaj, to akurat jest przestrzeń, której decyzyjność i możliwość e- realnego narzucenia tych regulacji, to już nie jest no jak w przypadku opodatkowania kwestia decyzji, którą da się wprowadzić na poziomie kraju. To jest coś, czego potrzebujemy pewnie na poziomie europejskim. To jest wystarczającej wielkości podmiot, żeby takie regulacje narzucić. Natomiast to mi się wydaje o tyle ważne, że no jeżeli sobie, nie wiem, przeglądałem te, te, te strategie, które tam Morawiecki mm. e, f, i, i jego ekipa produkują.
0: Polityka rozwoju oszustw inteligencji na przykład. No między innymi mm. no, to jest
2: tam kawałek tej, 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 tej większej strategii Morawieckiego. No to tam ona, ona trochę opiera się na jakiejś takiej Obietnicy, że będziemy w stanie w wykładniczo ścigać tak. te 25, firmy, 25, które, 25% wzrostu tak, zdaje się. Te, te firmy, które po prostu. To to jest zbudowane w taki sposób. Patrzymy, jak, jak wyglądała ta, ten wykładniczy wzrost. Gdzie tam i mówimy, mm-hmm. słuchajcie, my sobie taką samą, taki sam kij hokejowy i, i niech to się stanie. No ale żeby to się stało, to musi mieć się na czym stać, tak? Uh-huh. I w bez, 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 bez Sensownego porozmawiania w Europie o tym, co chcemy zrobić z tym, żeby, żeby te dane przestały być w domenie kilku wielkich prywatnych korporacji, to się moim zdaniem nie stanie. Moim zdaniem będziemy mieli taką historię, którą trochę mamy teraz, tak? Mamy tych ludzi, którzy się zajmują uczeniem maszynowym czy szumnie nazywa sztuczną inteligencją. Mm-hmm. tak? I to oni sobie robią swoje rzeczy akademickie, potem część z nich Nie idzie do biznesu, do, do biznesu i to tego ale potem biznes wygląda tak, że nawet jak oni siedzą sobie w tym Gdańsku w, 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 czy, czy w Warszawie, to, 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 to po prostu tak naprawdę pracują tam i uh-huh. dla organizacji, która, która, która generuje wartość no, no, tam, a nie tutaj. Na zgodę, I ja. to, się nie, to się nie zmieni, jeżeli... No, druga opcja byłaby taka, że państwo musiałoby, i to być może też jest ważna sprawa, o której warto było porozmawiać, pomyśleć, coś zrobić, żeby pchnąć statystykę publiczną i dane publiczne w taką stronę, żeby, żeby te, 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 te zbiory były radykalnie większe niż te, te którymi dysponujemy dzisiaj, ale ja takiej refleksji, przynajmniej ze strony rządzących, na razie nie słyszałem. No
0: i mogę powiedzieć, że rozmawiałam o tym temacie, bo on też mnie żywo interesuje i w Fundacji Panoptokon publikujemy takie projekcje, jak ten nowy ekosystem danych mógłby wyglądać, między innymi właśnie współdzielenie danych i ich uspołecznianie. I w ramach tej rozmowy i miałam już troszeczkę czasu spędzonego z, z Komisją Europejską, z DigiConnect, który myśli nad taką nową regulacją, którą sobie wyobrażamy oboje i wiemy, że jest potrzebna. No i oni mówią rzeczywiście jedną rzecz, że o ile potrafią sobie wyobrazić lepszą ochronę użytkownika, o ile potrafią sobie wyobrazić rozwiązanie pewnych palących problemów, jak na przykład profilowanie, które dzisiaj działa no, nieetycznie i nie ma o czym długo rozmawiać, jest, trzeba to po prostu ukrócić, o tyle podział danych w biznesie jest szalenie trudny, bo to jest co sektor otwiera się zupełnie nowa historia, bardzo ciężko będzie im napisać reguły abstrakcyjne, a więc cokolwiek innego proponować niż po prostu sprawa przed organem ochrony konkurencji w konkretnym temacie, załóżmy nawigacji, tak, albo map, albo czegoś, gdzie to rozsądzają więc tam jest pewien sceptycyzm, czy da się napisać reguły dla rynku, który jest przecież gigantyczny i, i, i wielowymiarowy. A z kolei w Polsce rozmawiałam o tym z jednym z autorów owej polityki, którą przywołaliśmy, polityki rozwoju AI, Janem Filipem Staniłko, który dość wprost mówi, że Polska nie ma dziś pomysłu takiego i takich ambicji, żeby zabierać dane z biznesu, bo uważa, że to nie jest ani ich rola, ani, ani ich władza i raczej chcieliby tworzyć takie rozwiązania, w których państwo właśnie wykłada jakieś dane, załóżmy dane medyczne, albo dane z kartograficzne, albo jakiekolwiek inne atrakcyjne dane, którymi zarządza i w ten sposób wabi biznes i mówi, dobra, macie dostęp do naszych, ale dajcie trochę swoich. I raczej mówimy o danych nieosobowych, danych na przykład dla przemysłu. Więc tu jest bardzo ostrożnie, bardzo to, to poruszanie się jest takie taktyczne, żeby nikogo nie zrazić i, i żadnych inwestorów tak zwanych zagranicznych nie wystraszyć. Więc gdyby tu razem wkroczyło z propozycją jakiegoś modelu, myślę, że mógłby być on bardzo ciekawe i nowy, ale ja chciałam ci jeszcze pociągnąć w tym kierunku, zbieranym, ale innym. Nie rynek, ale społeczne problemy. tak? Czy potrafisz sobie wyobrazić taki projekt, w którym dane z biznesu rozwiązują problemy społeczne, które mamy, które ma państwo albo, albo społeczeństwo?
2: Zresztą, no, I po to sięgamy? Ja myślę sobie, że jeżeli mówimy o zdrowiu publicznym, jeżeli na przykład na mówimy przykład. o zdrowiu psychicznym, które będzie coraz większym problemem, to widać już, że mm, tak? Depresja
0: ma być główną chorobą cywilizacyjną. To, to widać
2: już, że to się dzieje. To mi się wydaje, że przy takich wzorcach zachowań przy tym czasie spędzanym przed ekranami trudno o projektowanie polityk publicznych z tego zakresu, które... Hmm, nie będą dobrze poinformowane, które nie po, opowią się o ten gigantyczny zasób obserwacji, które dzisiaj są po prostu zaklęte w tych, no, tych platformach. Apki, tak? które pozwalają
0: nam zdiagnozować sobie depresję, dlaczego nie mogłyby one karmić jednocześnie y, wiedzę NFZ-u na ten temat, tak? że mamy taki problem w takiej skali w Polsce? No, to są po prostu też
2: kwestia, kwestia oczywiście już zanonimizowanych, tak? ale, ale zagregowanych danych o, o ludzkich zachowaniach na, na tych platformach cyfrowych. tak? No one przecież bardzo wiele prawdopodobnie Prawdopodobnie mówią, z o algorytmach, które zresztą często indukują prawdopodobnie uh. zachowania, które, 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 które najzdrowsze nie są, tak? ale i o tym, jak sobie z tym radzić. Więc myślę sobie, że choćby tutaj. Ale ja myślę, że w ogóle, jeśli, jak mówimy o tym, co może państwo zrobić i e, jak, e, bo to jest trochę, znowu wracamy do tej polityki rozwojowej tak? i do tego, jak, jak ten rozwój w tej przestrzeni ma wyglądać. Ja myślę sobie, że to jest też kwestia nałożenia, trochę mniej ogólnych celów. Tak? To znaczy z punktu widzenia firm sektora technologicznego oczywiście najfajniejszą e, opcją jest to, że państwo mówi kochani, chcemy wspierać rozwój. Tutaj wklej trzy Wordy z ostatniego sezonu. Na mamy dla godna
0: was... zaufania sztuczna inteligencja.
2: Mamy dla was miliard złotych. Słuchajcie, rzucamy je w powietrze. Kto złapie, uh-huh. nie, nie, niech robi co, co, co chce. I to oczywiście czasem bywa kreatywne i czasem e, faktycznie działa. Ale jest tak, że jak sobie spojrzymy na te duże projekty, które technologicznie ludzkość w XX wieku pchnęły do przodu, no to one działały trochę inaczej. To znaczy, no to po prostu wychodziły od e, jakiegoś. E, celu, który był stawiany. Ten cel często zresztą był dość parszywy, bo to były często cele militarne, często to były cele wojskowe. Ale na przykład dzisiaj mamy kryzys tak?
0: ekologiczny. i Jednym Ale... z celów mogłoby być optymalizowanie rozwoju pod to, żeby mniej yy, truć czy mniej zużywać, prawda? Gdzie technologia ma naprawdę sporą rolę po obu stronach, czyli i blockchain, i tego typu rozwiązania zużywają ogromnej ilości energii. I to w sposób i Tak, i śledzenie w internecie, któremu podlegamy, zużywa ogromnej ilości energii, więc niech Google nie mówi, że jest... Yy, zielony i, i, i ma to wszystko policzone, bo nie może mieć mojego urządzenia policzonego, tyle ile u moje urządzenie zużywa, kiedy on mnie śledzi, więc to jest wyzwanie, a z drugiej strony możemy dzięki technologii śledzić lepiej, prawda? Yy, te, te procesy ekologicznie istotne.
2: Tak, ale to nie jest moim zdaniem tylko kwestia energooszczędności, o której warto by było pomyśleć, tylko też takich, kiedy myślę o celach, myślę o celach społecznych, tak? Znaczy pierwszy przykład z brzegu, mamy w Polsce taki co problem, że nam się zmienia dosyć mocno struktura demograficzna i będziemy mieli coraz więcej osób starszych, z niedołężniałych, z, z, z problemami zdrowotnymi, a jednocześnie często z rodziną, która jest 100-150-200 km dalej. No i... Jeżeli to definiujemy jako problem, no to celem, który możemy starać przed tymi naszymi e, sympatycznymi innowatorami jest odpowiedzenie sobie na pytanie, co można zrobić i z danymi, i z.
0: automatyzacją, tak? Robotami. Ta, i z automatyzacją,
2: robotyzacją, mhm. żeby e, sobie z tym kłopotem poradzić, tak? I mi się wydaje, że w ogóle fajnie wyłożyliśmy by od tych. O tym rozwoju myśleli w perspektywie takich celów rozwojowych, a nie rozwoju, który służy sam sobie. Okay. Tak? Bo rozwój, który służy sam sobie, skończył się jak wiadomo tym, że zamiast kolonii na Marsie mamy bardzo wyrafinowane urządzenia do emisji reklam przy pomocy świecących ekranów w kieszeniach, co ma swoje zalety i jest no fajne. No to jest do
0: tego, co, czego, e, czego być tak. może nie, nie, nie wszyscy dowiedzą, że, że inwestycje w, te wczesne w internet były, miały służyć właśnie podbojowi przestrzeni kosmicznej tak, i solo militarnym. No
2: i generalnie rzecz biorąc z dosyć ambitnym wizją... Dosyć ambitnym wizją tego, jak się zmieni świat. Ale ale dorobiliśmy się internetu, dorobiliśmy się ekranu dotykowego, dorobiliśmy się GPS-u i paru innych rzeczy, dlatego że ten wysiłek inwestycyjny był oczywiście... Miał długą perspektywę, którą wtedy były w stanie zapewnić tylko fundusze publiczne, to jest jedna sprawa, ale także dlatego, że był ukierunkowany. Tak? I oczywiście to nie znaczy, że z tego ukierunkowanego wysiłku nie, nie pojawi się nagle coś, co da się zastosować inaczej. Patrz, e, co stało się z Arpanetem, tak? i w co, co ostatecznie się przekształcił. Jasne, e, ale w, w wielu przypadkach no, to było po prostu dowiezienie celów, które, które zostały 10 czy 15 lat wcześniej publicznych politykach zaplanowane. i myślę sobie, że fajnie by było do tego wrócić, bo Tam, jak spojrzymy chciała, sobie na. Żeby te, tak w jak, jak, jak sobie spojrzymy na te, te, te sympatyczne urządzenia, które leżą teraz na, na tym stole, no to też ich by nie było bez tego.
0: No tak, pytanie, bo dzisiaj używa, do, do czego chcemy ich używać? Dzisiaj używamy, czy też ktoś inny może używa ich przeciwko nam najczęściej, do obserwacji, o której dużo mówiliśmy i do wpływania na nasze zachowanie. Ja zresztą to bardzo mocno stawiam w swoich tezach, mówiąc o tym, że byliśmy wabieni obietnicą usługi, a dostaliśmy wpływ. I tych usług jest dzisiaj wpływ, wpływ na nas, prawda? Wpływ na nas, który może być manipulacją, ale nie musi być, może też być po prostu kształtowaniem człowieka w sposób, na który ten człowiek nie miał szansy się zgodzić. Więc to jest taki eksperyment psychologiczny, w którym bierzemy udział codziennie, nie mając możliwości zatrzymania go i powiedzenia Hej, pogadajmy o cech tego eksperymentu, pogadajmy o tym, czy rzeczywiście ten FaceTime, ten czas spędzony z urządzeniami, czy sposób interakcji z urządzeniami, co on mi robi, co on zmienia w moim życiu, w życiu moich dzieci, a to już jest kompletnie coś, czego my nie wiemy. My po prostu nie wiemy dziś jak dwulatek czy trzylatek który y, obcuje z urządzeniem jakiego reprezentacji w mózgu się kształtują i jak on będzie funkcjonował w przyszłości to są duże zagadki w które wchodzimy no y, 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 powiedzieć bez, bez, bez refleksji czy tu, tudzież jesteśmy wpychani, więc jestem wielką zwolniczką zatrzymania i, i refleksji no ale tu zbliżamy się pewnie też do do finału naszej rozmowy i lądujemy na ziemi w Polsce y, w tym roku w którym jesteśmy y, czy taka rozmowa w sejmie aż sama się śmie W Polsce może tak jest w ogóle do pomyślenia? W no, polityce szczególnie? O takich celach i takiej refleksji?
2: Nie, no ja... Przy, przy całym moim krytycyzmie wobec e, tego, co zespół Morawieckiego wyprodukował, że ma to, co wyprodukował jedną zaletę. Zostało wyprodukowane. Jest się do czego odnieść. Jest czym dyskutować, to, to mnie akurat cieszy, bo moim zdaniem to nie jest tak, bo też nie, 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 nie samobiczujmy się, tak? Myślę, że jest wiele krajów e, Unii Europejskiej, które stają dzisiaj równie często bezbronne, jeżeli chodzi o debatę publiczną przed tymi problemami, bo zmiana technologiczna, która zaszła, jest też ekonomiczna. Znaczy, to jak szybko e, te, te, te firmy e, zdominowały e, w e, znaczną część czego codziennego doświadczenia świata, w którym żyjemy, ona zaszła bardzo szybko. Więc to tutaj nie ma co się biczować, że polityki publiczne nie nadążyły, że regulacje nie nadążyły. No bo nie tak, no nie nadążyły, tak? Proszę, trzeba proszę, po prostu trzeba to sobie, sobie poradzić. Tak? Tylko,
0: no to, to dobrze, to, to na konkrecie. Czy macie plan? Jesteś w Komisji Cyfryzacji, między innymi w Sejmie. Czy, czy widzisz możliwość rozmowy na tym poziomie refleksji i w takim horyzoncie, który próbujemy tutaj przywoływać w tej naszej rozmowie, choćby w odbiciu od właśnie wspomniane przez nas polityki rozwoju sztucznej inteligencji na przykład na początku przyszłego roku?
2: Mam nadzieję, że tak, ale trudno mi wiele tu powiedzieć, bo jesteśmy jeszcze przed pierwszym spotkaniem komisji. (laughs) Na pierwszym spotkaniu komisji, pierwsze koniec, takie formalne spotkanie oczywiście się odbyło, ale trwało dosłownie pięć minut i było to spotkanie, (laughs) na którym zostało wybrane prezydium komisji, po czym się rozeszliśmy, więc trudno mi tutaj powiedzieć, jak te prace będą wyglądały. Natomiast myślę sobie, że tak, no to jest miejsce, gdzie i o kwestii opodatkowania gigantów cyfrowych i o kwestii regulacji i także o tych pytaniach dotyczących tego, jak chcemy, żeby w ogóle ten nowy cyfrowy rynek wyglądał. Tak? I kwestii monopolizacji, 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 tego jak sobie z tym poradzić. No to jest miejsce, gdzie trzeba o tym gadać. No bo gdzie, jeśli nie tam.
0: No dobrze, to ja bardzo kibicuję. Możemy się mówić na czekin, in na przykład za rok. Okay. <śmiech> <śmiech> Powiesz mi, co było możliwe. Jaka polityka realnie była możliwa w tej konkretnej komisji. Ja bardzo kibicuję nowej polityce cyfrowej, bo uważam, że bez niej wchodzimy w pełną parą w kryzys, taki jak ekologiczny, tylko się nawet nie zorientujemy, jak on nas rozjedzie. I ten dzwonek jak mówię, już dzwoni. Więc cieszę się, że przynajmniej razem go, go, go słyszę. Dzięki serdeczne za to zanurzenie w przyszłość. i teraźniejszość. teraźniejszość. Dobrze. I za ten optymizm. Moim gościem był Adrian Sandberg. Dzięki. Mówiła do Was Katarzyna Szymilewicz. Kończymy podcast Panoptyka 4.0. I jak zwykle zapraszam do komentowania i wspierania nas w programowaniu kolejnych odcinków podcastu. Do usłyszenia.
1: Technologie i człowiek. Człowiek i technologie.